0: Ich bin Athena, ich bin 20 und komme aus Berlin.
1: Anna Adnan, ich bin aus Syrien, ich bin aus Afghanistan. Ich bin Felix, ich bin 25 und aus Sachsen.
0: Ich bin Felix, ich bin 25 und aus Sachsen.
2: Ich bin ich bin aus Sachsen und ich aus Ich bin aus Syrien und ich bin aus Syrien und Ich bin aus Afghanistan.
0: Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
2: Magellik Marzahn, min kommt wo erlebt. Ach, Paris de
3: Marzahn, de Marzahn ne Parag. Nächstes Jahr aus Marzahn, aber für
4: Marzahn.
0: So hört es sich im Helium an. Aber was ist das, das Helium? Das erfahrt ihr gleich von Riem und ihrer Tochter Angelina. Sie haben sich in dem Kinderforscherzentrum hier in Marzahn-Hellersdorf umgesehen und Angelina hat dort auch einiges ausprobiert.
1: Angelina. <lacht> Schön, هيلستورف... dass ihr
0: dabei seid bei unserer neuen Folge von Marzahn am Mikro. Ich bin Athena und begleite euch auf Deutsch durch diese Sendung zusammen mit Adnan, der auf Arabisch moderiert.
1: يسعدنا متابعتكم لنا في
0: wir werden heute auch einen Blick auf die Lage der alleinerziehenden Eltern in Marzahn werfen. Was brauchen sie? Welche Unterstützung gibt es bereits? Und vor allem, was wünschen sie sich?
1: dann möchten wir
0: euch noch ein interessantes schulprojekt für geflüchtete kinder vorstellen das
1: es aber bisher leider nur in karlsruhe gibt
0: Zuerst besuchen wir aber das Helium, das Kinderforscherzentrum in der Kastanienallee 59 in Hellersdorf. Hier können Kinder naturwissenschaftliche Vorgänge erkunden, sich wundern, Interesse ausbilden, Vermutungen äußern, Ideen entwickeln, Experimente durchführen und Ergebnisse austauschen. Denn hier sind die Kinder die Forscherinnen.
1: 59, in die Kinder hier sind.
0: Im Kinderforscherzentrum Helium gibt es vormittags regelmäßig Workshops für Vorschulkinder und Grundschulklassen. Zweimal in der Woche gibt es dort nachmittags eine offene Lernwerkstatt für alle großen und kleinen ForscherInnen, Familien und Interessierte.
1: في مركز أبحاث الأطفال في هليوم توجد ورش عمل صباحية منتظمة للأطفال ما قبل المدرسة وصفوف المدارس الابتدائية. هناك ورشة عمل تعليمية مفتوحة مرتين في الأسبوع بعد الظهر لجميع الباحثين الكبار والصغار والعائلات والمهتمين.
0: Dort können sie Murmel- und Kugelbahnen bauen, mit Wasser experimentieren, Windkraft und Sonnenenergie spüren, testen und nutzen, Dinge auseinandernehmen und Neues bauen, chemische und physikalische Experimente mit Lebensmitteln durchführen, Naturphänomene wie Hitze, Licht und Feuer untersuchen und vieles mehr.
1: Hier Riem und ihre Tochter Angelina haben sich für uns die offene Lernwerkstatt im Helium mal genauer angesehen.
0: Riem und ihre Tochter Angelina haben sich für uns die offene Lernwerkstatt im Helium mal genauer
1: angesehen. und ihre Angelina haben sich für uns die offene Lernwerkstatt
2: wir stehen hier in einer großen Halle, in der viele Experimente stattfinden. Einige werden auf einen Tisch gestellt, andere auf den Boden. Die meisten Experimente basieren auf Kugeln. Hier gibt es auch einen Schrank der Fläche. Unterschiedliche Formen mit Flüssigkeiten und unterschiedlicher Farben enthält. Hier sehen wir einen Kristalle, die in Gläsern mit verschiedenen Formen und Farben enthalten sind. Rechts ist ein Stahlkugelversuch, daneben ein Holzkugelversuch. Auf der rechten Seite befindet sich ein Experiment mit einer Ballonkugel und auf der ein Experiment mit einer Holzkugel. Wir treffen Christina, die Kinderexperimente betreut. Und sie begleitete Angelina bei mehreren Experimenten. Christina, الأطفال, Angelina Christina erzählte uns, dass das Kind nicht in der Durchführung des K Experiments eingewiesen wird, sondern allein gelassen wird, um herauszufinden, wie das Experiment funktioniert. So viele Kinder entdecken völlig neue Dinge. أخبرتنا كريستينا أن الطفل لم يتم تعليمه كيفية إجراء التجربة ولكنه يترك وحده لمعرفة كيفية عمل التجربة. يكتشف الكثير من الأطفال أشياء جديدة تماما. كريستينا الآن باي أنجالينا. كريستينا الآن مع أنجالينا. ترافقها. هناك إجراءة أجلية أجلية أخرى werden die Augen verbunden ihm wird ein Ball gegeben und das Kind muss durch berühren beschreiben oder erraten um welche art von ball es sich handelt diese تجربة تستخدم كرات مختلفة الاشكال والحجم يكون الطفل معصوب العينين ويعطى كرة وعلى الطفل ان يصف او يخمن نوع الكرة عن طريق لمسها
5: ich habe noch mal einen anderen ball wir tauschen noch mal ist auch von einem sport ähm, ist das ein Basketball? Hm. Und wie würdest du den beschreiben? Er ist groß.
6: Mhm. Hat hier so eine Linien. Ja. Und
5: er ist eigentlich öfters schwer, mhm. aber manchmal auch nicht. Okay. Das ist schon richtig gut beschrieben, wo du ihn gar nicht siehst. Dann gebe ich dir jetzt noch mal was. Das ist ein bisschen schwerer, okay? Mhm. Aufgepasst. Hast du? Ich glaube, also ich weiß, was das ist, aber ich habe den Namen vergessen. Kannst du erstmal beschreiben. Vielleicht kommen wir dann drauf. Es ist sehr schwer. Ja. Ähm, es ist glatt. Mhm.
6: Und... Das benutzt man für so etwas, wenn man spielt, also so, da sind so vorne so eine weißen, so eine weißen Statue oder so ja. und man schmeißt den Ball oder rollt den Ball dahin und man muss versuchen, die ganzen weißen Statuen oder so, äh, muss man versuchen, die
5: runterzuschmeißen, alle. Das hast du richtig gut beschrieben. Na,
2: cool, das ist das, ja? Es gibt ein Experiment, bei dem Bälle und Bretter als Barrieren mit Magneten an einer geeigneten Tafel befestigt werden. Und so ein Weg entsteht, auf dem der Ball rollt, um das Ende der Bahn zu erreichen. Und das Kind versucht, die Zeitspanne zu erhöhen, in der der Ball rollt. Es gibt eine Tasche, die die Kurse und die Kurse durch die Kurse يخلق die تتدحرج durch die Kurse durch die die تصل السفلي من اللوحة. <تصفيق>
5: magnet
6: -Kugelbahn. Sehr hoch Lass die Kugeln möglichst
5: langsam ins Ziel rollen. Okay, dann gucken wir mal, was haben wir denn alles. Hier haben wir eine Stoppuhr. Das heißt, wir können die Zeit stoppen. Dann haben wir hier den Start. Und überall sind Magneten drunter. Das heißt, du kannst alles abnehmen und dir so hin tun, wie du es gerne hättest. Und hier unten sind die Bälle. Das auch das Ziel selber verändern. Und dann kannst du einfach mal ausprobieren, mit der Stoppuhr, wie lange dauert es, wenn du jetzt loslässt und der
2: Ball nach unten rollst. <lacht> Oh, uh, und guck mal hier ist nämlich ein Trick alle haben zwei magneten das heißt die sind fest dieser wie viel hat der
5: Ein und
2: das heißt, je nachdem, wo die Kugel draufkommt, bewegt er sich. كل die eine ist ein, واحد على er nur um حول und 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 den und 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 wie und 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 und
5: und wenn du so weit bist, willst du stoppen oder willst du die Kugel reintun? Soll ich dann mal stoppen? Mhm. Okay. Sagst mir Bescheid, dann geht's los. Los. Wie viel? Vier Sekunden. Genau. Und ich kann dir verraten, das Langsamste waren bisher 19 Sekunden. Das heißt, jemand hat es so gebaut, dass man bis unten die Kugel 19 Sekunden gebraucht hat. Kannst, Wenn du magst, kannst du dich quasi selber nochmal überbieten. Ob wir vielleicht. Und was denkst du, ist es gut, wenn das Tier weiter oben oder weiter unten ist, wenn wir eine lange Zeit brauchen?
6: Eine lange Zeit, dann muss das Tier weiter
5: unten sein. Okay, probieren wir mal aus
2: mit Angelina. die Kugel 19 Und ein Tipp, was denkst
5: du denn? Wie könnten wir die noch verändern, damit es schneller ist? Weil im Moment geht die Kugel ja fast gerade runter.
2: <zoysign> damit... Ich würde sagen, du stellst es einfach mal um und dann gucken wir mal. Am habe habe dass da an
6: einen großen Ball, da sind so eine kleinen Bälle drin, einen orangen, einen gelben und einen weißen. Da sind fünf kleine Bälle drin und wenn man das so
2: schüttelt, dann kommt da so ein Geräusch raus. Okay. Und bewegen sich die Wellen. Sie Die
6: bewegen sich so im Kreis von dem großen Ball. Also sie werden einfach langsamer und gehen, äh,
2: gehen so ein bisschen um in, in die Mitte und am Ende sind die äh, die auf und sind in der Mitte. Und zum Schluss hat uns Christina erzählt, was die Kinder neben Workshops und vielen Versuchen noch im Helium machen können. Es ist ja jetzt dieser
5: Workshop, aber es gibt auch immer Kinder, die kommen, die haben ein eigenes Projekt. Das heißt, die machen nicht den Workshop, sondern zum Beispiel... Die bauen dann irgendwas, kommen mit einer Idee und wir haben dann ganz viel Material. Dann kann man das bauen, was man gerne
2: möchte.
0: Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, die offene Lernwerkstatt im Kinderforscherzentrum Helium findet jeden Montagnachmittag von 16.30 Uhr bis 18 Uhr und jeden Mittwochnachmittag von 15 bis 18 Uhr statt. Ihr braucht euch nicht anmelden. إذا
1: أثار الأمر فضولك تعقد ورشة العمل التعليمي المفتوحة في مركز أبحاث الأطفال في اليوم بعد ظهر كل يوم من الساعة الرابعة والنصف مساءً حتى السادسة مساءً وكل يوم أربعة بعد الظهر من الساعة الثالثة مساءً حتى السادسة مساءً لا تحتاج للتسجيل كي تتمكن من الدخول يمكنك أيضا العثور على مزيد من المعلومات على موقعنا الإلكتروني www.radio-connection-naqis-berlin.de
0: Wusstet ihr, dass in Marzahn-Hellersdorf im Vergleich zu den anderen Bezirken die meisten Alleinerziehenden leben? 38 Prozent der Familien mit Kindern haben hier nur einen Erziehenden-Elternteil. Deshalb haben wir nachgeforscht, ob es dadurch in Marzahn auch mehr Unterstützung für Alleinerziehende gibt. Und tatsächlich gibt es ein Netzwerk für Alleinerziehende im Bezirk, das Beratung und Austausch anbietet.
1: Hast ja. du wissen, dass die meisten Eltern und Eltern in Berlin leben in Marzahn-Hellesdorf 38% der den die Kinder haben. Und sie haben eine von den Eltern die sie erlauben haben. diesem Grund haben wir uns, ob es sich um die für die Eltern die gibt,
0: Zunächst wollten wir aber wissen, wie sieht das Leben für eine alleinerziehende Mutter im Marzahn aus? Darüber haben wir mit Michelle gesprochen. Sie lebt zusammen mit ihren drei Kindern hier im Bezirk. Obwohl ihre 13-jährige Tochter Zoe seit ihrer Geburt behindert ist, hat die Familie bisher immer noch keine Wohnung mit Fahrstuhl bekommen.
1: لكن في البداية أردنا أن نعرف كيف تبدو الحياة بالنسبة لأم عزباء في مارتسان تحدثنا إلى ميشيل عن هذا تعيش هنا في منطقة مع أطفالها الثلاثة على الرغم من أن ابنتها البالغة من الأمر 13 عاما ولدت بعاقه إلا أنها لا تزال غير قادرة على الحصول على شقة بمصعد
2: مرحبا بكم في حلقة جديدة من راديو كوننكشن أقدمها لكم أنا ريم وضيفتنا ميشيل اليوم وهذه الحلقة ستكون باللغتين العربية والألمانية
7: Hallo, mein Name ist Helena und bei mir ist Riem und ihr hört Radio Connection. Und unsere Gäste sind heute Michelle und Zoe.
2: Michelle ist alleinerziehende
7: Mutter und lebt in Marzahn. Sie hat drei Kinder. Ein Kind ist schwerst behindert, ein Kind hat ADHS und der Kleinste ist noch ein Baby.
2: Hallo Michelle.
7: Erzähl uns bitte, wann hast du dein erstes Kind bekommen und wie war deine Lebenssituation damals?
3: Äh, hallo erstmal. Ich war 15 Jahre alt, wo ich schwanger geworden bin. War in der 10. Klasse ziemlich überfordert mit der, also ich wollte unbedingt ein Kind, weil ich nicht mehr in die Schule wollte. Und dann habe ich mir aber gedacht, hm, jetzt bist du schwanger, jetzt mach das Beste draus und habe dann einen super schönen Schulabschluss gemacht noch und habe dann mit 16 meinen Sohn zur Welt gebracht.
2: Äh, so,
3: also ich habe den Schulabschluss noch geschafft. Keiner hat an mich geglaubt. Also weder Familie noch Freunde. Die haben alle gedacht, das schafft sie nicht. Sie wird jetzt zu Hause bleiben mit schwangerem Bauch. Aber ich bin wirklich sechs Wochen vor Entbindung habe ich meinen
2: Schulabschluss bekommen und war sehr stolz auf mich. Wie alt ist dein Sohn heute? 14 Mit welchen
7: Einschränkungen leben deine Kinder? Vielleicht kannst du uns ein bisschen von ihnen erzählen.
3: Julian war vier Monate alt. Da bin ich noch mal Mutter geworden, also bin dann schwanger geworden. Nach neun Monaten kam dann die Zoe. Sie hatten einen kleinen Altersunterschied nur, also von einem Jahr und zwei Monate. Ähm, aber sie kam mit Schwerstbehinderung
2: zur Welt. Zoe kam zur Welt
3: als ganz normale Schwangerschaft. Aber mit ganz verkrüppelten Körpern. Man muss sich das so vorstellen: Beine waren verrenkt, der, der komplette Rücken war nicht gerade, sondern verkrümmt, die Arme waren verkrümmt und Hirnblutungen. Ja, für uns hieß es viel äh, Krankenhausaufenthalte, viel Üben, viel Operationen und
2: viel stark sein. Das war ganz wichtig. Äh, Wusstest du das schon in
3: der Schwangerschaft? Im sechsten Monat hat man die Hirnblutung schon gesehen und man hat mir auch angeraten, dass ich sie abtreiben sollte ähm, im sechsten Monat. Man hat mir auch erklärt, wie das gemacht wird und ich wollte es auch zuerst machen, aber dann hat ein Professor gesagt, mach das bloß nicht und ähm, dem bin ich auch sehr dankbar. Denn dadurch habe ich sie ja nur und sie ist toll, so wie sie ist.
2: Also was hat der Professor quasi gesagt, was
7: dich dann auch überzeugt hat?
3: Er hat zu mir gesagt, also er hat mich nicht mit meinem Nachnamen angesprochen, so wie es im Krankenhaus üblich ist, sondern er hat mich als Mensch wirklich wahrgenommen und hat gesagt, Michelle und hat mich so, ich weiß noch, so in den Arm genommen und meinte, du bist so jung und das kann sein, dass eine kleine Operation reichen kann und sie wird kerngesund. Es kann aber auch sein, dass sie ein Pflegefall ist, aber er meint, so, so dünn wie das Eis ist, ähm, entweder bricht es durch oder es wird einfach nur dicker und sie wird ein ganz kerngesundes Kind und Sie ist zwar körperlich nicht gesund, aber geistig
2: ist sie voll da. Und wenn ich sie jetzt nicht hätte, nee, das hätte ich mir nie verziehen. Okay. Und hattest du damals Unterstützung oder ihr als Familie?
7: Also
3: meine beiden leiblichen Eltern äh, waren viel arbeiten, die haben schon probiert, mich immer wieder zu unterstützen, wo es ging. Hatte aber selber auch ein paar Probleme in der Kindheit, also Eltern getrennt, naja, eigentlich auch egal. Auf jeden Fall ähm, hatte ich noch Zieheltern, also die haben bei uns im Haus damals gewohnt, die haben mich immer unterstützt, wenn irgendwas war und ähm, ja, das, also jede, jedes, was uns irgendwie passiert, sorgt ja auch dafür, dass wir irgendwas daraus machen. Mal im Positiven, mal im Negativen. Es war nicht immer alles einfach, aber man hat es irgendwie geschafft, weil man es musste. Man konnte ja gar nicht anders. Man konnte ja aus der Situation nicht raus. Ich hatte ja nur die, die Sache, entweder behalte ich meine Kinder und mache das Beste draus oder ich gebe sie ab. Und das war für mich keine Option.
2: Und للأسف أن عائلتي انفصلت أمي تطلقت من والدي وذهبت وتركتني كان عمري 16 عاما في ذلك الحين لكن هناك عائلة قامت بالاهتمام بي عشت لوحدي لكن العائلة المربية اهتمت بي ودعمتني وساعدتني في كل أموري لم أكن أريد أن أضعف لأنه لم يكن لدي فرصة أن أضعف في ذلك الحين إما أن أستمر
7: an Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, wie genau sich das jetzt heute auswirkt auf euer Leben, Zoe's Erkrankung.
3: Indem man oft missverstanden wird. Es ist viel Arbeit. Und da man es ihr, sagen Gott sei Dank, nicht ansieht, dass, dass sie so schwer krank ist, wird das immer so in eine Schublade gesteckt. Sie ist ja nicht krank, geht doch arbeiten. Ich kann nicht arbeiten gehen. Ich habe drei Kinder. Und es gibt zu wenig Hilfen für das, was ich tue. Also ich kann das ganz offen sagen, ich kriege Pflegegeld für diese Pflege, die ich ihr gebe. Da läuft das so auf 500 Euro im Monat hinaus. Wenn wir uns aber eine Pflegekraft kommen lassen würden, die würde das Dreifache bekommen von dem, was ich bekomme. Und abgetan wird es so, dass sie sagen, ich bin doch ihre Mutter. Ich muss es doch gerne machen.
2: إنني أحصل على خمسمائة يورو من التأمين الطبي لأنني أعتني بها على أنني أمها. ولكن لو أنني لم أرد, أرد أن أفعل ذلك فسوف يرسلون لها شخص آخر يقوم بالعناية بها ويتقاضى ثلاثة أضعاف ذلك أي ألف وخمسمائة يورو. أنا ذلك غير منطقي لكن
7: أوكي. Zoe, so, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, auch für die Leute, die dich ja jetzt nicht sehen, was genau ist denn eigentlich bei dir anders als vielleicht bei anderen Kindern und wie wirkt sich das so auf deinen Alltag aus, in der Schule zum Beispiel? Also, ich kann halt
8: meine Hände nicht richtig ähm, gerade drehen, so dass ich irgendwas in die Hand nehmen kann, also dass mir jemand was in die Hand geben kann, das geht so nicht wie bei anderen und das prägt sich eigentlich schon sehr doll auf Alltag aus, weil ich würde halt gerne mal auch Sachen nehmen, so wie andere so, aber es geht halt nicht. Und ja, es ist halt manchmal schwer. Und ich kann auch nicht so viele Treppen laufen, weil sonst kriege ich Krämpfe in den Beinen. Und das Ding ist halt: Berlin ist halt nicht so für Behinderte aufgebaut, leider. Das heißt, man muss zum Beispiel bei U-Bahnhöfen, weiß ich was funktionieren die Fahrstühle oft nicht. Das ist äh, ein sehr großes Problem auch für mich immer, weil ich dann die Treppen laufen muss. Und das halt sehr anstrengend für mich ist. Und bei Feiertagen und dann im Krankenhaus oft zu sein, ist auch sehr schlimm für mich. Ich wusste auch bis zu meinem achten Lebensjahr nicht genau, was ein Weihnachtsbaum ist. Und äh, ja, das fand ich halt nicht so schön.
2: كيف تبدو حياتك مع إعاقتك عزيزتي زوي؟ أنا لا أستطيع أن أحرك يدي بشكل طبيعي وانما أمسك يدي بيدي الأخرى كي أثنيها أتمنى أن أمسك الأشياء مثل الناس الطبيعيين لكنني لا أستطيع أنا لا أستطيع أن أصعد الأدراجة كثيراً وبرلين هي ليست مدينة للأشخاص المعاقين إنها مدينة سريعة وصعبة نوعاً ما Uh, الأدراج. الأدراج uh, ال du hast gerade gesagt und eine Tobi, es auch vorher ja erzählt,
7: dass äh, du viele Operationen schon hattest. Ist es mittlerweile anders oder musst du immer noch sehr regelmäßig ins Krankenhaus? Also so
8: viel wie früher ist es jetzt zum Glück nicht, aber ich habe bald wieder so eine Operation, also eher gesagt zwei. Da werden zwei Sachen bei einer gemacht und wenn das verheilt ist, dann wird noch mal eine gemacht von zwei Sachen und zwar meine Hüfte und meine Füße, weil ich dort am meisten Schmerzen auch habe und ja, das prägt sich halt auch sehr auf den Alltag aus. Und
3: sie hat auch Angst davor. Also ja. man, man denkt auch immer nur, Körperbehinderung ist so, naja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Sie hat aber mit Schmerzen, dann sind ja auch Ängste da. Wie wird die Operation sein? Sie ist ja, wie gesagt, auch schon 13 Jahre alt. Sie ist dabei, wenn wir mit Ärzten sprechen. Und wenn sie dann hört, naja, so eine OP kann auch schief laufen. Also es das heißt, ihre komplette Hüfte soll jetzt komplett auseinandergenommen werden, also kaputt gemacht werden und wieder zusammengebaut werden. Ein falscher Schnitt, ein falscher Bruch heißt Querschnittslähmung. Wenn sie dann aber fragt, Mama, was ist eine Querschnittslähmung? Heißt das, ich kann dann nie wieder laufen, also dann nicht mal mehr unter Schmerzen. Das macht auch seelisch ganz doll was, nicht nur mit mir als Mama, sondern natürlich auch mit ihr, dass sie Angst hat. Wir haben jetzt zweimal die Operation verschoben vor Angst, weil sie gesagt hat, ich will das eigentlich nicht. Jede Operation macht ähm, Sorgen. Jede Operation heißt auch lange Krankenhausaufenthalte, lange Reha-Aufenthalte, viel Schmerzen. Man denkt ja mal, oh ja, geht ja schnell weg. Nein, es sind viele, viele Schmerzen, die auf Sie zukommen.
2: وهل أن هاي العملياتِ كي أم أن لديكي في المستقبل عمليات إضافية؟ لدي عمليتين، سأقوم بعملية بالعملية الأولى، فإن نجحت، فسأقوم بالعملية الثانية. الأولى من أجل سقي والأخرى من أجل يدي العملية صعبتان إذا نجحت الأولى سأقوم الثانية نعم العمليات صعبتين وستقوم بخلع الورك كاملا وأي غلط طبي سيسبب بعدم مشيها مستقبلا لذلك لديها خوف شديد من العملية أي خطأ، أي عصب أو أي غلط صغير سيسبب بعد أنها لن تنشي مرة أخرى لذلك هي خائفة أن أي عملية تؤدي إلى فترات طويلة إقامة في المستشفى وفترات طويلة من الاستراحة الطبية بعدها وليس ذلك فقط وإنما الألم الكثير أنها جدا خائفة من العملية ونحن أيضا كلنا خائفون أنها
7: ähm, noch eine Frage, ähm, weil du gesagt hast auch, dass du Schmerzen hast. Hast du die immer oder manchmal bei bestimmten Sachen?
8: Also eigentlich habe ich sie jeden Tag eigentlich. Ähm, wenn ich laufe, wenn ich eigentlich auch sitze ganz oft. Und das ist halt oftmals eher wegen meiner Hüfte, weil die halt Schlimmste, die schlimmsten Schmer Schmerzen so macht. Und ja, es kommt aber darauf an, wenn man einen Tag viel macht, dann gehen die Schmerzen ein bisschen weg, aber dafür sind sie am nächsten Tag sehr, sehr schlimm, sodass ich oftmals auch weinen muss und abends vielleicht auch mal Krämpfe bekomme, was zurzeit zum Glück noch nicht so oft passiert jetzt zurzeit, aber früher war das sehr, sehr schlimm.
2: هل لديك آلام في الأيام العادية؟ لدي أيام آلام دائمة غالبا عندما أمشي كثيرا لدي آلام في الفخذين آلام تذهب وتأتي ليست يومية ليست بشكل مستمر وإنما احيانا وأحيانا عندما اتعب نفسي فتأتي الآلام من او ولكنها العمل هو حق arbeiten ist ein recht für jeden menschen für
7: dich ist das aber in deiner situation Schwierig wegen all der Aufgaben, die du im Alltag hast mit deinen Kindern. Würdest du gerne arbeiten gehen?
3: Ja und nein. Ich muss ganz ehrlich gestehen, Deutschland ist nicht arbeitsfreudig. Ich habe ja meine Ausbildung gemacht und äh, musste sie abbrechen. Und somit wird das alles nicht anerkannt. Also es wird nicht gefragt, warum wurde deine Arbeit abgebrochen? Oder bist du fleißig gewesen? oder Das wird nie irgendwie gefragt, sondern... Würde ich jetzt in eine Kaufhalle anfangen, würde ich viel weniger bekommen wie jemand, der ausgelernt ist. Es wird einfach den Menschen zu schwer gemacht. Es wird den Menschen zu schwer gemacht. Und ich bin der Meinung, dass wir heute, wie es jetzt uns geht, also ist es ganz gut, dass ich nicht arbeiten bin, weil es gar nicht funktionieren würde. Also wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, 40 Stunden noch zu arbeiten und hätte dann aber weniger, als ich von meinem Hartz IV habe, für was soll ich arbeiten gehen? Dann habe ich keine Zeit mehr für meine Kinder und ich habe zu wenig Geld. Bringt mir ja nichts. Also Deutschland müsste was ändern, um das kreativer zu machen, lukrativer, den Leuten irgendwie was anzubieten, also dass man wenigstens mehr hat und nicht weniger.
2: Ja, oder nicht. لأن الوضع مع العمل صعب في ألمانيا. ألمانيا هي ليست بلد يشجع على العمل. فلماذا أذهب إلى العمل عندما أحصل على اجر أقل مما أحصل عليه الآن في الفترة الحالية؟ لقد بدأت بالفعل في أو التدريب المهني الخاص بي، ولكنني قطعته. لم استمر به لأنني وجدت أنني لم يكن لدي وقت لأطفالي فلماذا أذهب وأعمل؟ لن يعد لدي وقت لل للإهتمام بأطفالي ولن يعد لدي المال الكافي للعيش فلذلك الكثير من الأشخاص يعيشون في خط الفقر في ألمانيا ولكنهم لا يريدون أن أذهب للعمل wie reagiert die Gesellschaft und wie
7: reagieren andere Menschen auf dich und deine
3: Situation? Erlebst du da Akzeptanz? Wie ist deine Erfahrung? Erfahrung? Gemischt. Aber mehr so, dass. Eher, man will so eine Menschen wie mich nicht. Also überhaupt Menschen, die hast viel bekommen, die werden sowieso in Schubladen gesteckt. Und oftmals ist es so, dass entweder lerne ich ganz tolle Menschen kennen, die sagen, oh Gottes Willen, wie schaffst du das? Wie, wie, wie kriegst du das überhaupt hin? Und Oftmals ist es aber eher so, das kommt so, ja, warum hast du überhaupt noch das Kind, mach es doch weg, äh, gib es ein Heim. Eher ganz oft so dieses, warum bindest du dir sowas am Hintern, jetzt auch mit dem kleineren Kind, dass sie dann sagen, bist du bescheuert, äh, wieso hast du überhaupt noch mein Baby bekommen? Sie sehen die Geschichte nicht dahinter, also ob Zoe Depression hatte oder auch andere Sachen, das wird nicht gesehen warum es zum Beispiel zu diesen kleinen Wesen noch mal dazu kam in die Familie. Und wünschte mir von der Gesellschaft einfach mal, dass sie öfters einfach mal nur auf sich gucken und nicht immer auf andere. Weil das macht uns, das macht, geht uns nicht, das bringt uns nichts. Ich kann nicht immer mit dem Finger zeigen und sagen, der ist doof und der ist doof und der ist doof. Vielleicht ist ja auch einfach was doof an mir. Und vielleicht sollte ich an mir irgendwas ändern, um dass es in der Gesellschaft einfach besser ist.
2: الوضع مختلف حقيقة المجتمع لا يريد أشخاص مثلي ولكن هناك الكثير من الأشخاص التي تعرفت عليهم والذين يسألون عني ويسألونني هل تستطيعين أن تنجحين بذلك بكل مهامك تجاه أطفالك في المقابل الكثير من الناس يتعاملون معي بطريقة سيئة ويقولون لي لماذا لا تعطين الطفل للملجأ لماذا تربينا طفلك هذا؟ وعندما حصلت على طفلي الأخير الجميع لامني وقال لي لماذا حصلتي على هذا الطفل؟ هل أنت مجنونة؟ للأسف حص... كانت لدي أفكار لدي تجارب مختلفة من, من ناس مختلفة ولكن أنا أريد أن أقول للمجتمع فقط ركز بنفسك ولا تركز به aber was würdest du
7: dir vielleicht von der Gesellschaft und der Politik wünschen für dich und deine Familie?
3: Mehr Unterstützung. Nicht nur, dass sie reden, sondern dass sie auch mal handeln. Die Politiker leben nicht in unserer Welt. Die leben irgendwo da oben, wo wir hier unten leben. Und das sollte sich schleunigst mal ändern. Wenn mal eine Baerbock oder auch ein Schulze oder wie die nicht alle heißen, einfach mal wirklich das Geld hätten, was wir haben. Und ich rede nicht nur von Hartz-IV-Empfängern, sondern auch nur jemand, der Geringverdiener ist und damit mal ein halbes Jahr leben sollen. Und wie gesagt, in unserer Welt leben die nicht. Entscheiden Sachen einfach über unsere Köpfe. Und das finde ich, die Menschen sollten mal aufstehen und einfach mal sagen, so geht das nicht. Tun sie aber leider nicht.
2: أنا أريد من السياسيين أيضاً أن يعيشوا كحالنا لستة أشهر فقط ويرونا كيف نحن نعيش أن الوضع فعلا صعب كيف نحن نعيش لكنهم لا يعلمون لأنهم لم يعيشوا لا يعلمون كيف الأسعار صعدت ونحن كصغار الكسبة أو الكسبة
3: die Zoe ist körperlich schwerst behindert und musste in der alten Wohnung drei Etagen täglich hochlaufen, was oftmals nicht möglich war. Ich habe jetzt sechseinhalb Jahre lang gekämpft um eine Wohnung, die ein bisschen mehr ähm, Freiraum Zoe bietet, habe ich auch nicht bekommen. Ich habe zwar eine größere Wohnung bekommen, aber kein Freiraum für sie. Sie ist nicht ebenerdig. Sie ist nicht, ähm also so wie es in einem Alter, wo sie auch vielleicht mal was alleine machen wollen würde, ist aber nicht möglich. Es sind zu viele Treppen. Ob es hier in, in nach draußen geht oder auch draußen einfach, Berlin ist nicht behindertenfreundlich. Und ich weiß aus Erfahrung und von Sprechen mit vielen anderen Müttern, die auch kranke Kinder haben dass sie sich das ganz doll wünschen. Einfach mal ein bisschen mehr, das machst du gut, wir brauchen ein bisschen mehr äh, Fläche für Behinderte, mehr Angebote für Behinderte, ähm, dass sie nicht auch immer so blöd angeguckt werden. Sie sind ja nicht bescheuert, nur weil sie anders aussehen oder nicht das können, was wir können. Schwierig, schwieriges Thema.
2: Äh, was ist das für uns, äh, für eine حاليا أنا لا أطلب لنفسي أو لعائلتي فقط أنا أطلب لجميع العائلات التي لديها أطفال معاقين المزيد من الدعم والمساعدة لقد حاولت التواصل مع رئيس البلدية في مارسان أرسلت العديد من الرسائل واتصلت كثيرا ولكنه لم يرد علي أنه ببساطة غير متواجد ولا يمكن الوصول إليه ولا يمكن التواصل معه لقد حاولت لست سنوات ونصف وجاهدت لست سنوات ونصف للحصول على شقة مناسبة للزوي ولكنني لم أستطيع الحصول عليها في الشقة الحالية التي حصلت عليها إنها غير مناسبة للزوي والزوي لا تستطيع أن تحصل على حريتها وأن تذهب بنفسها مثلا لأن تتمشى أو للتنزه أو للتسوق لأنه هناك بعد المصعد أدراج والزوي لا تستطيع صعود ونزول الأدراج كثيرا علي أن أساعدها بنفسي الشقة حاليا هي غير مناسبة للزوي ولكنها نعم أفضل من الشقة القديمة بقليل Uh, Berlin ist eine für für die Was ich
3: mir noch wünsche, ist, dass nicht immer alle über einen Kamm geschert werden. Also, nur weil man Hartz IV bekommt, heißt es das nicht, dass man das toll findet oder dass man jetzt sagt: Oh ja, ich habe keinen Bock auf Arbeiten, sondern die Geschichten mal dahinter sich überhaupt anguckt, Aber ähm, nicht jeder hat vier
2: Empfänger, ist gleich irgendwie ein schlechter Mensch. Was ich mir ist, dass wir das war die Einschätzung von Michelle.
0: Aber wo gibt es denn nun Hilfe für alleinerziehende Eltern in
1: Marzahn-Hellersdorf?
0: Das Netzwerk Alleinerziehend in Marzahn-Hellersdorf unterstützt Ein-Elternfamilien im Bezirk. Hier gibt es vertrauliche, kostenfreie Beratungen zu Themen wie Trennung, Sorgerecht, Existenzsicherung, Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, Sozialleistungen und Hilfe bei der Kommunikation mit den Behörden.
1: Darüber hinaus gibt es Workshops zur persönlichen Stärkung العائل الوحيد
0: في und Gesprächsgruppen zum Austausch. und im Netzwerk sprechen sie neben Deutsch auch andere Sprachen, zum Beispiel Italienisch, Englisch, Französisch, Russisch, Polnisch und
1: Spanisch. Am 17. Juni könnt ihr das
0: Netzwerk beim Fest für Alleinerziehende und ihre Kinder kennenlernen. Im Familienzentrum Drehkreuz in der Hellasasse straße gibt es dann von 14 bis 18 Uhr Musik, Theater, Zirkus, Infostände, kulinarische Spezialitäten aus aller Welt und Workshops, natürlich mit
1: Kinderbetreuung. Im Unsere Reporterin
0: Flora hat sich mit Philipp getroffen, der schon seit fast zwei Jahren ehrenamtlich in einem Schulprojekt für geflüchtete Kinder arbeitet. Das Projekt Lernfreundhaus befindet sich zwar in Karlsruhe, aber vielleicht wäre so ein Schulprojekt auch eine gute Idee für Marzahn. Deshalb wollte Flora von Philipp in Erfahrung bringen, was im Lernfreundhaus so passiert.
1: Flora لكننا نعتقد أن مشروعا مدرسيا كهذا قد يكون ايضا فكرة جيدة لمارتسان لهذا السبب ارادت فلورا ان تعرف تفاصيل
4: اكثر من فيليب عن ما يجري في لين فرويد هاوس also das Lernfreundhaus äh, ist ein soziales Projekt in Karlsruhe. Wir versuchen dort ein relativ elementares Problem anzugreifen, das geflüchtete Familien halt hier in Deutschland und vor allem geflüchtete Kinder in Deutschland begegnet. Kinder, die aus Flüchtlingsgebieten nämlich hier nach Deutschland kommen, die haben für die ersten sechs Monate keine Schulpflicht. Ich Arabian
1: Philipp, die
4: einzige Alternative, die diese Flüchtlingskinder hätten, wäre halt zu Hause rumzusitzen und nichts zu machen. Und das Lernen von Haus äh, schnappt sich halt diese Kinder und bietet diesen Kindern halt ein Stück Schule, ein Stück Freizeit, ein Stück Normalität in, in genau Zeiten, wo die es halt brauchen, weil die kommen ja frisch aus geflüchteten Gebieten her und genau dann brauchen die Ablenkung und genau dann brauchen die halt einfach ein Stück Normalität, ein bisschen Freude in ihrem Leben. Wie kann der Freund vorstellen,
1: wie die Leisel-Atfall für Menzel, die Dumm, normaler
4: die quasi. Am Anfang äh, kommen die Kinder um ungefähr 9.30 Uhr, 10.30 Uhr zusammen. Dann wird ein Morgenritual gesungen. Ähm, halt guten Morgen auf vielen Sprachen. Danach geht es in normale Unterrichtseinheiten. Da
1: geht es mir persönlich mehr darum einfach den
4: Kindern ein bisschen ein Stück Ablenkung und Normalität zu bieten da bringen wir den Kindern dann Deutsch Mathe Englisch Unterricht bei danach gibt es Mittagessen und am Nachmittag kommen dann die Kinder mit den Ehrenablichen zusammen und dann wird halt irgendwas gemacht. Zum Beispiel äh, töppern wir, wir malen gerne, wir singen gerne, wir bauen Holzschiffe, wir basteln gerne, also wir spielen gerne Fußball, also einfach Freizeitaktivitäten. Danach gibt es noch ein zweites Ritual zum Abschied, da werden wir auch äh, ein Lied singen.
1: شرح فيليب أنه يتم توفير تسليل الأطفال بالإضافة لنشاطات الحياة الطبيعية بعض الشيء ثم يقومون بتعليم الأطفال اللغة الألمانية والرياضيات والإنجليزية Fatrit Totowin, Alasabil Mithal, Kadam, Tati, Aus kommen die Kinder? Um, momentan natürlich sehr viele Kinder aus der Ukraine. Wir
5: haben
4: auch. Vor allem Kinder aus Roma-Gebieten, das heißt aus Albanien, aus Rumänien, aus Bulgarien, aus Mazedonien, aus der Türkei. hier Und äh, Alter haben
1: Sie um die Kinder ungefähr? Das beginnt von
5: sechs
4: bis die Jahre.
1: Und äh,
5: wann werden die geflüchteten Kinder in deutschen Schulen integriert?
4: Ähm, das ist voll abhängig. Also die ukrainischen Kinder, ähm, die haben eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, in Deutschland zu bleiben und auch in die Schulen zu kommen. Die kommen dann teilweise nach ein paar Monaten, teils nach ein paar Wochen, teils nach einem halben Jahr äh, in eine normale Schule.
1: Flora, Tarif, Meta Atfall House, Nisbi, die dem kinder haben leider quasi eine Atfall von
4: Null. Alien, hier zu bleiben in Deutschland. Das heißt, die werden leider auch gar nicht wirklich in die deutsche Kultur und Gesellschaft integriert. Die werden äh, zu großen Teilen abgeschoben, weil es halt Wirtschaftsflüchtlinge sind. Was aber mega schade ist, weil halt deren Lebensumstände in, im, im Heimatland genauso katastrophal sind wie halt bei ukrainischen Kindern.
1: Vielleicht könntest die erzählen الغجر ليس لديهم welcher Teil von deiner هنا في لذلك لم بشكل كبير في يتم معظمهم
5: Herausforderungen bringt und welcher Teil auch besonders viele Freunde? hat. du ein paar Beispiele da?
4: Ich, ich denke mal, ähm, die größte Herausforderung ist natürlich die Sprachbarriere. Die Kinder, die zu uns kommen, sprechen größtenteils kein Deutsch und ich spreche natürlich auch nicht deren Sprache. Das heißt, wenn ich im Unterricht bin zum Beispiel, dann äh, muss man sich durch Gestik, durch Mimik, visuell versuchen weiter zu helfen ich möchte auch kein google übersetzer benutzen weil dann lernen die halt die sprache nicht
1: يصف فيليب حاجز اللغة بأنه التحدي الأكبر معظم الأطفال الذين يأتون إليهم لا يتحدثون الألمانية أو يتحدثون فقط بضع كلمات ألمانية وبعضهم لا يتحدث لغتهم الأم ايضا هذا يعني أنه عليه في الفصل أن يحاول مساعدتهم بصريا من خلال إيماءات وتعبيرات الوجه كما أنه لا يستخدم مترجم الجوجل لأن هذه الطريقة هي ليست الطريقة المثلى لتعلم اللغة
4: was aber gleichzeitig auch mir mitunter die meiste Freude bereitet, weil dann merkt man teilweise, wenn ich den Kindern zum Beispiel Farben beibringe, merkt man, wie schnell die Kinder es teilweise lernen und dann kommen die in der Pause manchmal auf mich zu und sagen so, guck mal, das ist blau, blau, rot, rot, gelb, gelb, dann merkt man halt, dass es wirklich nachhaltig ist,
1: was man macht. Wie wird die Schule finanziert? Wir
5: haben
4: jetzt einige Stellen, die von der Stadt finanziert sind. Da gibt es zwei, drei Stellen, die wirklich von der Stadt finanziert werden, damit halt Tageskräfte jeden Tag da aktiv sein können und das nicht nur auf Ehrenamt basiert, aber äh, der Rest ist alles durch Spenden organisiert und durch Ehrenamt natürlich.
5: Private Spenden, Unternehmensspenden?
4: Beides, private Spenden, Unternehmen, äh, irgendwelche anderen Clubs oder Vereine, Organisationen.
1: <lacht> يقول فيليب ان المشروع ممول إلى حد كبير من التبرعات، تأتي التبرعات من الأفراد وكذلك من الشركات والنوادي والجمعيات والمنظمات في غضون ذلك. هناك أيضا وظيفتان او ثلاث وظائف تمولها الدولة بحيث يمكن لممارسي الوظائف المموولة من الدولة أن يكونوا نشطون جدا ويجعلون المشروع غير معتمد على العمل التطوعي فقط.
0: So ein Lernfreundhaus könnten wir auch in Marzahn gebrauchen, denn viele neu hinzugezogene BewohnerInnen des Bezirks wünschen sich Schul- und Kitaplätze sowie Projekte für ihre Kinder.
1: Wir haben na auch die Fakten des Lernfreundhauses in Marzahn, weil ein Anhänger der Bewohnerinnen und Bewohner in Marzahn für die Mitarbeiter in Marzahn und die Mitarbeiter in Marzahn für die Mitarbeiterinnen und Bewohner
0: Jetzt haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps für euch. Am Freitag, den 2. Juni, findet das Sommerfest im Kulturgut in Marzahn in Altmarzahn 23 statt. Neben einem vielfältigen Bühnenprogramm gibt es auch viele Aktionen zum Mitmachen, wie Musikinstrumente bauen, CD-Mandalas herstellen oder Kinderschminken. Außerdem könnt ihr dort dem Weltrekordhalter im Schnellzeichnen bei seiner Arbeit zusehen. Der Eintritt ist frei.
1: الآن لدينا بعض النصائح حول نشاطات لكم يوم الجمعة في الثاني من يونيو سيقام المرجان صفي في كل تو في ألت ماتسان 23 بالإضافة إلى برنامج متنوع على خشبة المسرح هناك أيضا العديد من الأنشطة يمكنكم مشاركة فيها مثل تركيب الآلات الموسيقية أو صنع الرسومات الزخرفية على الأقراص المضغوطة أو الرسم على الوجه ويمكنكم أيضا رؤية صاحب الرقم القياسي العالمي في الرسم السريع وهو يعمل هناك التسجيل مجانا
0: am Samstag, den 3. Juni, veranstalten engagierte Eltern und NachbarInnen aus Kaulsdorf auf dem Wilhelmplatz ein Kinderfest. Von 9 bis 20 Uhr wird rund um den beliebten Familientreffpunkt viel los sein. Das Angebot reicht von Torwandschießen
1: bis zum Kinderyoga. Und wenn ihr mit euren Kindern lieber in
0: die Oper gehen wollt, das Kinderopernhaus Marzahn Hellersdorf ist mit einer neuen Produktion zurück. Hört, hört oder die Suche nach dem verlorenen Tönen. Die Vorstellungen finden am 10. und 11. Juni um 15 Uhr sowie am 12. Juni um 10 Uhr im Kulturforum Hellersdorf in der Carola Nea Straße 1 statt. Die Karten kosten 12 bzw. 8 Euro.
1: وإذا كنتم تفضلون الذهاب إلى الأوبرا مع أطفالكم فقد عادت دار أوبرا الأطفال في مرسان هيلستورف بإنتاج جديد تحت مسمى إسمع إسمع أو بمعنى آخر البحث عن النغمات المفقودة ستقام العروض يومي العاشر والحادي عشر من يونيو في الساعة الثالثة مساء ويوم الثاني عشر من يونيو الساعة العاشرة صباحا في كنتو فوم هيلستورف وفي كارولا نيرا شتراسة أينس تكلفة التذكرة هي بين الثمانية أورو 12 auf
0: das war's für heute. Wir wünschen euch viel Spaß bei allen Festen. Wie immer findet ihr weitere Infos auf unserer Website www.radioconnection-berlin.de und natürlich auch auf Instagram und Facebook.
1: هذا كل شيء لهذا اليوم لكم من المرح في جميع كما هو دائما يمكنكم على مزيد من على على bis nächste
0: Woche.